0: Kotiseuturakkaudella podcastin vieraana maailmanmestari, kaksinkertainen olympiamitallisti, X-Games-voittaja, lumilautailija Enni Rukajärvi. Mitä tuntemuksia Enni sinulle herää sanasta kotiseuturakkaus?
1: No varmaan sellainen ainakin turvallinen olo tulee tuosta sanasta ja sellainen, että, että kotona on turvallista olla ja, ja, ja hieno paikka, kotiseutu, hyviä muistoja ja sinne on aina kiva palata.
0: Mietitse tai yhtä vaikka taloa, koti tai kotiseutua, koska sä oot kuitenkin kiertänyt maailmaa ja ymmärtääkseni nyt sulla on ehkä niinku parikin paikkaa, missä vietät vuodessa aikaa, niin tuleeko sulla saman tien joku tiettyvästä mieleen?
1: No joo, kyllä se on ihan toi, toi synnyin koti, edelleen siellä samalla paikalla ja vanhemmat siellä asustelee, niin kyllä se on semmoinen, mikä tulee ensimmäisenä mieleen.
0: Ja Kuusamo ja Rukajärven kylä, eikö vain?
1: Joo, että Tahkolan ranta siellä niinku Rukajärven toisella puolella ja...
0: Miten lähellä tämä on siis tota, rukan laskettelukeskusta?
1: Olisiko siitä seitsemän saa tietä pitkin ja sitten jos menisi suoraan metän poikki, niin joku kolme kilsaa. Että ihan näkee sinne rukan rinteelle.
0: Kuvaile vähän minkälainen se teidän kotipaikka on.
1: No sellainen tota, pieni maatalo, tai no ei nyt mikään pieni perusmaatalo siellä metän keskellä. Ja siinä on peltoa ja iso pihaa ja nurmikkoa ja tilaa, missä oli. Hyvä temmeltää ja niin, että siellä on ihan niin kuin naapureita just sopivasti, ei ole liikaa, mutta kuitenkin ei tarvi ihan yksi olla.
0: Onko siellä edelleenkin siis eläimiä?
1: Ei ole enää, että vuosi sitten jäi vanhemmat eläkkeelle.
0: Okei, okay, eli tämä on ihan tuora juttu, mutta sun lapsuudessa siis elänyt ihan, siis maanviljely maa on ollut se ammatti teidän vanhemmilla ja perheellä ehkä sitä myöten.
1: <laughs> <sirikin> <sirikin> Joo, kyllä, että maitokarjaa, lehmiä.
0: Luuletko, että olisit jatkanut maanviljelijänä, jos... En Rukajärvestä, jos tullut lumilautailija?
1: No en tiedä. En varmaan olisin mennyt ehkä eri reittejä, mutta ehkä tälleen kun on matkustellut, niin sen jälkeen se onkin tuntunut ihan hienolta ajatukselta, että, että voisikin olla vaikka maanviljelijä ja asua maalla. No minkälaista se lapsuus oli?
0: Mitä tänne perheeseen kuuluu ja mitä touhuisit?
1: No tota, aika vapaata, just kun astu ovesta ulos, niin oli paljon tilaa temmeltää ja tosi hienoja paikkoja. Sillain, missä touhutaan ja mettiä, missä juosta. Tietenkin tota, ää, mulla oli, tai siis on pikkusisko ja pikkuveli, hieman nuorempia kuin mä. Niiden kanssa vietettiin paljon aikaa ja sitten jonkun verran vanhemmat, isoveli ja isosisko, että ne sitten muutti jossain vaiheessa pois. Ja kavereita oli jonkun verran siinä niin kuin puolen kilsasateella, mutta sitten suuri osa asui jossain kauempana, että... Et joutu joutui aina sinne polkeen pyörällä, jos halus kaveriseuraa Ja jonkun verran tehtiin myös ihan hommia, että et pienestä pitään on saanut kyllä tehdä myös töitä.
0: Oliko se harrastaminen siis sellaista, että vähän niinku, nimenomaan vähän niinku kuvasitkin, että ovi auki ja siinä se vähän niinku pelikenttä tavallaan on kaikki se luonto ja metsä, eli mielikuvitus. Vai oliko se sellaista ohjattua? Me, vietiinkö teitä siis harrastamaan? Toisin sanoen on no kysymykseni.
1: No ei kyllä varsinkaan aluksi viety mihinkään, et se oli tosi vapaata, että et ihan vaan mitä keksittiin, niin tehtiin ja pystyi niinku pelaamaan juttuja pihalla ja näin niinku naapureiden kesken harrastaa. Että tosi myöhään mä niinku aloitin, tai no en nyt myöhään, mutta olisinko ollut 11-vuotias, kun aloitin tanssiharrastuksen, mikä oli Kuusamossa ja se oli niinku ainut semmoinen, mihin niinku vietiin tavallaan johonkin harrastukseen. No sitten tietenkin toi laskettelu ja lautailu Tuli aika luonnostaan siinä, siinä niin kuin nuorena kanssa, että kuusi- vuotiaana suksilla mäkeä ja sitten vaihoin lautaa yhdeksänvuotiaana.
0: Luulet sä, että tästä tämmöisestä niin kuin, tavallaan, että sä itse ja olette siis sisarusten ja kanssa kehittänyt tekemistä, on ollut hyötyä vaikka tota, lumilautailuun liittyen, koska jotenkin fiiliset, se on aika monipuolista, vaikka tasapainoa kehittävää ja Jotenkin tuntuu, vaikka valvonnan jääkiekkolapsia nykyisin, niin tota, mä huomaan, että vaikka ihan peruskyykkyyn pääseminen on aika vaikeaa monelle. Ja mä luulen, että se ei ole sitä ollut vaikka sun sukupolvelle tai teille, kun te olette siellä pihapiirissä tehnyt vähän niin kuin mitä huvittaa, kiipeilty puissa ja touhuiltu kaikenlaista.
1: Joo, siis on varmasti ollut ihan tosi paljon hyötyä, että, että kun on tehnyt niin, niin monipuolisesti ja sillä lailla itse hakenut niitä juttuja, ja kun ei ole ollut kukaan sanomassa, niin sitten sä oot tavallaan ottanut vaikutteita muualta ja tehnyt niitä siellä kotona ja kokeillut eri juttuja. Ja ehkä oma luonnekin tietenkin siihen auttoi, että oli sellainen, että niinku halusi opetella kaikkia juttuja, mitä vaan oli mahdollista opetella, niin siellä pihapiirissä, että, että kärrynpyöriä ja puolivuolta ja nurmikolla ja sitten ihan vaan kaikkia eri pelejä ja jalkapalloa ja pesäpalloa.
0: Kannustettiinko teitä jotakin tekemään vai oliko se semmoista niin kuin, oliko vanhemmilla niin kiiressä Maatilan kanssa, että et vähän niin kuin... Pitäkin itse keksiä ne ovat tekemiset.
1: No joo, siis aina on kannustettu liikkumaan. Ja tota, sitten myös ehkä toi seutumista on kotoisin niinku Rukajärvi ja meillä oli Rukajärven koulu, lämpien koulu, niin sieltäkin tuli tosi paljon semmoista asennetta tuohon että Meillä oli extra liikunnan tunteja ja siellä niinku puskettiin tosi paljon sitä liikuntahommaa ja myös kaikki kaverit oli tosi innokkaita liikkujia.
0: Tota, oliko se yhdeksänvuotiaana sitten se lumilautailu? Samantien semmoinen aha elämys, että tiesit, että tätä mä haluan tehdä.
1: No tavallaan joo, että mä olin tosi fiiliksissä, kun mä aloitin sen ja mun mielestä se oli niin kuin hienointa ikinä. Ja mulla oli tosi kova into oppia, oppia tätä laskea, mutta en mä silloin osannut kuvitella, että musta voisi tulla ammattilaislaskija tai että mä pääsisin johonkin kisoihin, että musta tulisi niin hyvä. Äh, että oli tosi paljon vaan sitä, että mentiin kavereiden kanssa sinne mäkeen ja oltiin siellä niin kuin... Viikonloput ja myös koulun jälkeen melkein joka päivä ihan vaan laskemassa. Ja tota, sitten kisakuvia tuli vasta tosi paljon myöhemmin. Että...
0: Kun se on semmoista lifestyle-hommaa niin sanotusti, jos ajatellaan nyt vaikka niitä olympialajeja tai monia huippu sitähän se on tietysti jo lumilautailukin, mutta onhan siinä aika eri twisti, niin missä vaiheessa sä koit, että se oli semmoista, että tämä elämäntapa vei mukanaan?
1: No varmaan jo siinä vaiheessa tosiaanko ensimmäisen kerran kokeellista laskemista ja sitä, että pystyy olemaan kavereiden kanssa ja tekemään vapaasti. Ja sitten tietenkin myöhemmässä vaiheessa, kun ää, tuli mukaan kisat ja tavallaan enemmän se lumilautaskene, skene, niin tota, sitten tavallaan se vei eri tavalla mukanaan kun sitten kun alkoi tajuta, että tämä että on tehdä ammatikseen, niin sitten se oli taas uusi tie.
0: Oliko se teillä lapsuuden kaveripiirissä? Kaikki niin sanotusti mäessä, vai oliko se niin kuin, että siellä oli eri kaveriporukka?
1: Mm, aika lailla silloin alkuvaiheessa, niin kyllä niin kuin melkein kaikki, kaikki meidän koulun tytöt tai omaikäiset tytöt lautailla, että Meillä oli semmoinen aika, aika iso porukka siinä sieltä meidän kylältä. Et tosi vahvasti se, se oli mukana kyllä.
0: Tehtiinkö silloin jo niin kuin, te teidän tyttöjäkin kanssa tai mikä porukka ikinä, niin vaikka videoita jo silloin. Oliko se niin kokonaisvaltaista tekemistä vai oliko se sitä ajan viettä, että koulun jälkeen viikonloppusi?
1: No enemmän se oli vaan sitä, että laskettiin ja te muttiin siellä menemään. Et eihän, ei silloin ollut ehkä niin helposti saatavilla mitään kameroita ja sellaisia, että emme tajuttu alkaa kuvaamaan. Sitten ehkä mikä tavallaan vähän niin hidasti omaa menemistä siihen parkkilaskemiseen, niin tosi monestihan tytöillä on salempien kynnys, kynnys niin kuin mennä parkkiin ja laskea poikien kanssa. Ja sitten kun omat kaverit ei ollut niin paljon innostuneita siitä, niin sitten tavallaan itse halusi sinne, mutta sitten kun ei ollut oikein tuttuja sillä puolella, niin sitten se tuli vasta myöhemmin kuvioihin.
0: No mikä siinä oli se tavallaan sysäys, että uskaisi mennä?
1: No jossain vaiheessa mä aloin laskemaan suksilaskijoiden kanssa. Siellä oli niin kuin yksi tyttö, joka laski parkkia suksilla. Niin tavallaan sen mukana, kun pääsi vähän sinne piireihin, niin, niin tota se auttoi. Ja sitten myös Suomen naislautailijat piti sellaisia valmennuksia rukalla, olikohan kerran viikossa. Ja sitten kun mä niinku uskaltauduin mennä sinne mukaan ja sain sit sitä kautta kavereita ja vähän niinku tavallaan neuvoja, neuvoja sinne, niin siitä se sitten lähti.
0: No mitä sä ajattelet sitä kotipaikkaa tai Kuusamoa ylipäätään? No tietysti rukailu on niin iso vaikutus siihen, että siellä lasketaan paljon. Minkälainen suhtautuminen teihin vaikka oli lumilautailviin nuoriin silloin lapsuudessa kautta nuoruudessa?
1: No hyvä. Tietenkin ehkä silloin, kun itse oli nuorempi, niin sitä lumilautailua pidettiin vielä vähän sellaisena, niin kuin ei ehkä otettu niin vakavasti, että se on niin kuin oikea harrastus. Ja enemmän oli niinku suksilaskupainotteista ja varsinkin kuusamassa mun mielestäni hiihto on ollut tosi kova juttu. Niin tota, ei sitä ehkä varmaan kukaan sillä osannut ajatella, että tuosta voisi tulla jotain muutakin kuin pelkkää tuollaista.
0: Oliko se jotakin niin jopa kivaa? Oliko se tietollaista kapinaa? Että, että oliko jopa hyviä puolia, että ei otettu välttämättä niin tosissaan?
1: No joo, varmasti tosi hyviäkin puolia, että saa ainakin tehdä vapaasti ja tehdä tavallaan sillä vehkeällä, mitä halusi.
0: Musta tuntuu, että monella vaikka skeittareilla tai laskijoilla, niin on ää, myös tavallaan niin kuin intoa ja osaamista, myös vaikka kuvaamisen, valokuvaamisen tai editoinnin saralla, niin onko sinne tarttunut sulle sellaisia, että sä vaikka, että kuvaisi vaikka laskemista, niin vaikka jotain luontokuvia?
1: No kyllä siitä saa tietynlaista niin kuin, sellaista visiota niin tuohon muuhunkin kuvaamiseen. Et tosi paljon kun on tavallaan itse ollut roolissa ja mua on kuvattu, niin on joutunut miettimään, että miltä, mikä niin kuin, temppu on vaikka hyvä, kun joku kuvaa sen ja mikä niin kuin, näyttää hyvältä ja mikä ei. Niin kyllä, se, kyllä siitä niin kuin, saa sellaista, että, että niin kuin, mitkä kuvat toimii ja mitkä ei.
0: No pienestä pitäen sä oot kasvanut ja elänyt luonnon parissa. Koet sä, että Matkustaa jonnekin kauemmaksi, tajutaksesi, miten hieno paikka Kuusamo on?
1: No kyllähän se vähän niin taitaa olla. Tuossa just matkalla tänne mietin vähän noita lapsuusmuistoja, niin silloin kun mä olin tosi nuori, mä olin kai tosi innokas lähteä maailmalle. Ja mä olin vuotiaana, kun mä olin viikon Oulussa. Tota, mun sukulaisten kanssa tekemässä remppahommeja me oltiin korkeassa kerrostalassa, niin mä olin mennyt kotiin, niin mä olin sanonut äitille, että heti kun mä pystyn, niin mä johonkin kaupunkiin isoon kerrostaloon. Ja tavallaan nyt se tuntuu aika hassulta, koska niinku viihtyy tosi hyvin kuusamassa ja tykkää siitä luonnosta, että, että nyt se on vähän vieras ajatus jopa asua ison kaupungin keskustassa. Että kyllä toi niinku reissaaminen ja matkailu, niin on avartanut mieltä siihen suuntaan, että aika, aika hieno kotipaikka on ollut ja
0: No saat oot päässyt ympäri maailmaa ja varmaan voisit aika pitkälti vaikuttaa sitä, että missä olisit tai asuisit, niin onko se niin kuin aina ihan selvä, että siellä kuusemossa ja Rukalla rinteen kupeessa pitää päästä asumaan?
1: No tällä hetkellä se on, se on kyllä niin kuin todella luontainen paikka itselle ja tuo hyvää vastapainoa matkusteluun. Äh, ehkä niin kuin jossain vaiheessa niin ei, se, ei se välttämättä ole, että, että siellä niin kuin asuisi vakituisesti, että Tietenkin riippuu ihan, että mihin tästä päätyy sitten tämän uran jälkeen, mutta nyt se on hyvä paikka olla.
0: No, mutta sä oot varmasti sieltä maailmalta tuonut myös kavereita sitten vähän niinku sun sinne rukan ja luontoon. Miten he ovat suhtautuneet?
1: No, kaikki ketkä on käynyt, ne on ollut ihan tosi fiiliksissä. Siis onhan se niin aika ainutlaatuinen paikka verrattuna moniin muihin, että Keski-Eurooppa on omalla tavallaan hienoja. ja pienkäissä Kanadassa on omat juttuunsa, mutta kyllä toi poikkeaa tosi paljon siitä, siitä mitä, mitä ehkä yleisesti nähdään.
0: No, mitkä, mitä ne on ollut? voisitko kertoa niistä fiiliksistä, mitä ne ulkkarikaverit on sanonut? Mit, 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 mitkä asiat ovat tehneet heihin vaikutuksia? Jos tullaan vaikka niin Kanadasta tai Keski-Euroopan alppien rinteitä laskeneita tyyppejä, niin mikä on kuusamassa se juttu?
1: Kyllä ne on ne ainutlaatuiset maisemat, että ei sellaisia, sellaisia näet tuolla muualla. Ja No tietenkin niitä kiinnostaa porot ja tällaiset. Se on niiden mielestä hirveän eksoottista, kun on poroja. Ja sitten onhan niin ja Ruka tolleen, kun miettii tammikuu. Se on jotenkin tosi näköstä silloin, että kun on tykkypuita ja se valo on sellainen tosi hieno, kun on kaamasvalo, niin... Kyllä se tekee vaikutuksia.
0: Oletko vielä vienyt niitä sinne tuota, teidän kotiin maatilalle vaikka, vai onko ne ollut enemmän siinä laskettelukäsikossa? Oletko halunnut näyttää, että hei täältä mä oon kotoisin? <sum>
1: uh, no en mä hirveän monia ole vienyt kyllä mun vanhempien luokse. Et, et, tota, mulla oli yhteen vaiheeseen sellainen jenkkivalmentaja, niin se kävi mun vanhemmille. Ja sit se oli hauska, se kävi siellä ja mun vanhemmat ei puhu ollenkaan englantia. Mutta niinku, kyllä sen kuitenkin yritti vähän kommunikoida ja sitten sen jälkeen se oli silleen, että nyt mä, niinku, mä ymmärrän sua tosi paljon paremmin, että kun mä oon nähnyt tavallaan, että mistä sä oot.
0: Niin, kyllä, silloin ihan, silloin varmasti tosi iso merkki. Tämä varmaan ollut aika kokemus hänelle, tämä niin kommenttikin tietysti.
1: Joo, kyllä, että on kuitenkin aika iso kulttuurieroakin myös.
0: Tuleeko sulla mieleen joku henkilö, joka on vaikuttanut sun elämään jollain tavalla, siis sieltä tavallaan kotipaikasta ja lapsuuden maisemista. Ehkä ihminen, jonka sanat tai teot on, oot hoksannut myöhemmin, että tässähän olikin pointti.
1: No joo, siis useampia henkilöitä totta kai, että tosi, tosi moni on vaikuttanut mun elämään ja tosi paljon on saanut kannustusta eri puolilta. Mutta varmaan, niinku, meillä oli tosiaan tosi pieni toi ala-aste, että siellä oli Eskarista kutoseen luokat ja sitten kolmos-kutoisluokat oli niinku yhdessä luokassa ja meillä oli yksi opettaja, ää, sellainen Hannu, niin... Kyllä mä oon sieltä aika paljon saanut niinku hyviä juttuja, et silloin tuotiin jo näitä niinku ilmastonmuutos- ja ympäristöasioita esille, ja sitten se, että et meillä oli niinku enemmän liikuntaa, mitä niinku tavallaan, ää, mikä se nyt on se suunnitelma sanoisi, ja sitten myös niinku sellainen lause, että et kohtele muita, niin kuin itseäsi kohdeltavan, niin se toi sitä jotenkin tosi paljon esille. Ja et, kyllä mä veikkaan, että mä oon sieltä niinku koulusta aika paljon saanut juttuja, ja... Sellaisia, mitkä sitten tavalleen niin kuin myöhemmässä vaiheessa muistanut mieleen, niin näistä on ja silloin lapsena puhuttu.
0: Aika hyviä eväitä elämään. Oletko nähnyt Hannua noin kouluvuosien jälkeen?
1: Ää, en ole kyllä nyt pitkään aikaan nähnyt, nähnyt mutta olisi olis kyllä hauska nähdä.
0: Ehkä te törmäätte siellä jossain vaiheessa. Onko tuo koulu vielä toiminnassa?
1: Ei ole valitettavasti enää toiminnassa. Että on siitä jo useampi vuosi, kun se lopetettiin.
0: No sä mainitsit tuossa vaikka ton ilmastonmuutoksen ja noit, mitä Hannun sanoja tai ajatuksia jäänyt mieleen. Niin tota, onko sulla sellainen kuitenkin rohkeasti puhunut isoista asioista myös julkisuudessa. Niin onko se ollut, onko se jotain sellaista, tota semmoista vaikka mitä kuusamalaisuutta tai jotenkin lapsuuden kodista tullutta rohkeutta, mikä sulle on opetettu? Vai mistä luulet, että se johtuu?
1: No kyllä se varmasti osittain on, että... Että musta tuntuu, että vaikka Kuusamo on pien paikka, niin siellä kuitenkin vallitsee sellainen henki, että ei niin kuin arastella, kun mennään tonne isoon maailmaan. Että tota, sellaista tietynlaista asennetta siellä kyllä opetetaan pienestä asti.
0: No, onko se asenne myös semmoinen, mikä jeesaa että jos vaikka ennen kisoja vähän hermostuttaa, niin sä pystyt jotenkin nollaamaan tai relaamaan itsesi?
1: No voi se kyllä osiltaan olla myös sitä, että, ja osaltaan sitä, että ehkä on niin kuin ihmisenä sellainen, että osaa myös, myös niin kuin olla tiukassa paikassa sillä otta ottaa iisisti tavallaan.
0: Onko siellä jotain siis Onko sellaisia jotain tiettyjä maneereita tai toimintatapoja, millä sä saat asiassa relaamaan?
1: No on mulla jo että, että se on hauskaa, että silloin kun aloitti kisaamisen, niin eihän näitä tarvinnut miettiä. Itsellään ne tuli jotenkin tosi luonnostaa, että niin kuin miten ne kisahermot tavallaan piti aina siinä tiukassa paikassa. Mutta nykyään on kyllä niin mielikuvaharjoittelu totta kai, on tosi iso osa. Ja sitten se, että niin kuin, osaa just ennen sitä laskua löytää sen oikean fiiliksen. Ja just rentoutua ja rauhoittua. Et se on niin kuin, aika pienestä voi olla kiinni.
0: Kulteletko vaikka tämä musaa laskeessa? Kun muistan että ainakin joskus... Jotain kavereita tai jotain muista, että kun tuossa videossakin nähnyt, että on niin luurit päässä laskee, niin onko se vaikka semmoinen juttu, että tietynlaisella musiikilla sä pystyt niin pääsemään vaikka niin kuin aggressiivisempaan fiilikseen, niin kuin sitä joskus tarvitsee tai sitten jotain iisimpää, jotta pystyy rauhoittumaan?
1: Joo, todellakin, että musiikki on nyt nykyään niin tosi iso osa itsellä, että, tota, että miten kuuntelee aina musiikkia, kun laskee, ja varsinkin niissä kisatilanteissa, niin just se, että, että jos tarvii tiettyä fiilistä, niin laittaa tiettyjä biisejä, ja jos tarvii rauhoittua, niin sit jotain rauhallisempaa. Ja sitten myös mulla on niin yleensä kisoissa ennen kuin droppaan, niin mä, mä tykkään katsella sinne niin maisemia, ja parasta on, jos siellä näkyy jotain lumisia vuoria, niin mä kuvittelen, että mä oon siellä vuorilla vaan kruisimassa itsekseni, niin siitä pääsee aika hyvin tunnelmaan.
0: Onko jotain asioita, mistä sä oot jotenkin niin kun... Ylpeä koti seudullasi. No maisemat mainittu, ehkä se luonnon ainutlaatuisuus. Tuleeko jotain muuta mieleen?
1: No varmaan just se niinku asenne tavallaan, että, että tehdään asiat hyvin ja ihmisiä voi luottaa sillä, että kun jotain sanotaan, niin, niin se myös pitää. Onko tuosta
0: tullut jotain esimerkkejä reissuvuosilta tai ajoilta, että on huomannut, että tämä ei nyt ihan samalla lailla kuin mä luulin.
1: No joo, on, on aika paljonkin ja myös se niin kuin aikakäsitys on jollain hieman erilainen. Ja, että, tota, on kyllä joutunut tottumaan tuolla reissä tässä siihen, että ei aina asiat meidän, niin kuin sanotaan, eikä varsinkaan sillä aikataululla, kuin sanotaan, että itse on just kyllä tottunut sellaiseen todella täsmälliseen meininkiin.
0: Onko Kuusamossa muuta jotain tuota sellaista niin kuin paikallisherkkua tai ruokaa mistä tota... Poron kärjistys varmaan siis tarjotaan tietysti, mutta se nyt on vähän muuallakin. Onko siellä jotain niin omaa? Mm, Oliko se ne rieskat? Mä viime kesän kävin, ja niin ainakin mä söin siellä niin ihan sairaan jotain mutta en mä tiedä, joo. onko se niin ihan paikallisia.
1: Joo, siis rieskojakinhan niitä on niin erilaisia just eri paikoissa ja siellä se perunarieska, Meidän äiti tekee ihan parasta perunaohrarieskaa ja tota, sitten tietenkin niin muikut on aika kova juttu. Et kitkalta pyydettyjä muikkuja.
0: Seuraatko paikallisasioita jotenkin, tota, miten tiiviisti?
1: No välillä seuraan tiiviimmin. Just kun silloin, kun vietän siellä enemmän aikaa ja käyn vanhempien luona ja luen paikallisia lehtiä, niin silloin pysyy paremmin kartalla, mitä siellä tapahtuu. Ja sitten silloin taas, kun on, on tosi kiireistä enemmän reissussa, niin ei, ei niin hyvin seurata. Et tietenkin sitä aina vanhemmat välillä kertoo. Jotain juttuja, että mitä siellä tapahtuu?
0: No mitä siellä nyt, mikä siellä just nyt puhutaan? Onko se aina joku tämmöinen niin uusi hissi hanke rukalla? Tai mikä se on semmoinen, niin kuin, minkälaista, totta kai no, kaikki kuntapolitiikkaan liittyvät asiat varmasti on keskiössä, mutta mitkä ne on isompia keskusteluaiheita vaikka juuri nyt?
1: No varmasti tietenkin noin ruka asiat on aina paljon niin sillä näkyvillä esillä ja aina niin kuin, puolesta ja vastaan. Ja näin, että kuitenkin Kuusamo on, on siellä niinku puolen tunnin päässä Rukalta, niin aina ei välttämättä tunnu siltä, että ne olisi niinku samaa paikkaa ja että Rukalle hirveästi tähän kaikkea. Ja Kuusamaa ei niin paljon, että, että tota, se on tietenkin yksi asia. Ja no sit kaivosasiat on ollut, ollut paljon puheessa tässä jo niinku monia vuosia. En, en muista milloin eka kertaa tästä tuli puhetta, mutta silloin... Just 2014 itse ekan kerran otin vähän niin asian kantaa ja sitten vaan ihan, ihan arkipäiväisiä juttuja, että milloin on poroja jossain väärässä paikassa tai tällaista.
0: No minkälaista palautetta sä oot saanut siitä tota, tavallaan että otat kantaa asioihin. Vaikka kaivosasiat, ne niin kuin herättää hirvittävästi tunteita. me tarvitaan niitä kaivoksia, jos me aiotaan ajaa tulevaisuudessa sähköautolla ja pitää näitä ruutoja päällä. Tässä mm, mitä mekin Se on niin kuin kaksitarainen miekka, mutta tietysti mm. kikinen kukaan ei halua missään niin kuin luontoa pilata. Niin minkälaiseen tavallaan, voisiko sanoa, ristituleen tai palautteisiin se joudut kun sä oot tai joudut, kun sä otat asioihin kantaa?
1: Ää, no enemmän on ainakin suoraan saanut positiivista palautetta. Varmasti myös on sellaisia ihmisiä, jotka ajattelee, että mun ei nyt pitäisi sanoa näitä asioita. Ja just toi niin kuin ristiriita, että, että tarvitaan kaivoksia, että pystytään tekee tuota, uutta teknologiaa ja näin, että ehkä se siinä tavallaan tuossa kaivosjutussakin se, että saataisiin kunnon kaivoslait, että ne asiat voitaisiin tehdä hyvin, että ei, ei käy mitään kämmää että et pilataan luontoa.
0: Niin ja siis mun mielestä on henkilökohtaisesti vaan todella upea, että uskaltaa puhua asioista, että se on tietysti ristiriitaista varmasti sitä tavallaan negatiivistakin palautetta sit saattaa saada, mutta se keskustelu, että vaan ne poliitikkojen pitäisi saada puhua jostain, ja musta, ja musta, musta mm-hmm. se on upea esimerkki, että urheilijatkin uskaltavat ottaa kantaa asioihin, ja vaikka nyt mainitut olympialaiset mistä aikaisemmin vähän puhuttiin, niin kyllähän tota, siinä on niin hyvä näkyvyyden foorumi, että miksi ei käyttäisi, Vaikka osa, mm-hmm. osa maista saattaa vähän ohjeistaa tietysti urheilijoita, että ei saisi ottaa mitenkään kantaa. Minkälaista keskustelua vaikka lumilautailupiireissä on tuollaisesta kantaaottavuudesta käyty?
1: Siis no just Suomessahan toi on aika avointa tuo meiningi, mutta kyllä huomaa tuolla niinku, että varsinkin amerikkalaiset ja kanadalaiset, niin ei ne uskalla ottaa niinku mihinkään kantaa tuolla, tuolla kisameeningessä tai haastatteluissa. Että ehkä ne tuo sitten tavallaan niinku muuten asioita esille.
0: Mistä se johtuu? Siis pelko jostain niinku ylemmältä taholta vai pelko, että sponsorit lähtee vai puhuuks niinku, niinku ei julkisesti vaikka sun kanssa, mutta... Ei muuten.
1: No joo, kyllähän se näin on. Et ehkä se on tavallaan se pelko, että siellä on niin isot koneistot niiden taustalla, että ne ei, ne ei halua tota härnätä rahoittajia ja tukijoita.
0: No mi, minkälaiset kommentit ne tasulla, kun kun saat kuitenkin uskaltanut ja nimenomaan ottanut vaikka antaa näihin sponsoriasioihin?
1: No kyllähän ne fiilistelee, että pelkästään positiivista palautetta ja tavallaan no, itsellä on ollut mahdollisuus tehdä tiettyjä asioita ja Aina se ei välttämättä ole mahdollista.
0: No laskuuraa, sinulla niin on jo tosi paljon takana ja varmasti vielä huippuvuosia edessä. Millä fiiliksellä se lasket? Onko se jotenkin muuttunut? Onko se, tota, jos ajattelet niitä vaikka lapsuuden, nuoruuden koulujälkeisiä laskuja, niin ne voisi sanoa, että varmasti hupilaskua, niin onko se mennyt tota, siitä kuinka paljon sellaiseen, niin kuin, voisiko sanoa, vakavampaan suuntaan tai semmoiseen, että treenataan nyt täysin. Vai koetko sä edelleenkin pystyvät saamaan sitä hupia hyvin paljon irti, vaikka se onkin sun ammatti?
1: No kyllä mä edelleen yritän pitää sen saman meiningin, koska se ainakin toimii itselle parhaiten. Että jutut onnistuu parhaiten, kun pystyy, pystyy pitämään sellaisen niin kuin tavallaan hupaisen ja kevyen siinä myös siinä treenaamisessa. Tavallaan niin kuin lumilautossa se sana treenaaminen on ollut itselle aina vähän sellainen vieras. Niin haluan myös pitää sen niin sillä tavalla, että se ei niin tuntuisi ainakaan treenaamiselta.
0: Onko sellaista niin valmennusta edelleenkään, tai niin miten paljon sitä tapahtuu? Meneeks ilmoittaako vanhemmat lapset nyt lumilauta kouluun tällaiseen treenaukseen? Mitä niin tietysti muiden lajien parissa, on se sitten jalkapallon tai mikä ikinä, niin näinhän se menee. Ni onko tätä kuinka paljon lumilautaus
1: No kyllä se enemmän on alkanut mennä siihen suuntaan. Että tavallaan ehkä lapset ei, niin kuin, ne ei ajattele, että lumilaatailu on harrastus, jos on valmentajaa tai niitä treenejä. Et ne ei niin tavallaan tajua, että sä voit tehdä myös jotain omaehtoisesti. Et nyt on yleistynyt kyllä se, että pistetään seuraa ja pystyy ja siellä on sit aina näitä valmentajia ja sessareita muutaman kerran viikossa. Mikä on toisaalta hyvä asia, koska mä näen, että, että se on myös tuonut niin lisää laskijoita lajiin, lajiin mutta sitten... Sitten tosi paljon myös niistä valmentajista ja tyypeistä kiinni, että mihin suuntaan ne sitä vie, että pystyykö ne pitämään siellä sen saman hengen kuin aiemminkin.
0: Hmm. Ehkä Lumilauta on jotaisia, niin kuin viimeisiä omaehtoisia linnakkeita, että lapsen pitää itse, itse viedä omaa harrastustaan eteenpäin. <sum> ne. No mutta se on varmaan ihan, ihan tervetä, ehkä siitä on hyviä puolia että osaa valmennetaan ja osa vie omia juttuja itse eteenpäin. Mikä ylipäätään koko Lumilautas kenen tilanne tällä hetkellä on? Mikä sun siitä on. Vaikka niin just kun mainitsit noin, että lisää harrastajia tullut, niin miten lumilautailu voi näinä päivinä?
1: No ihan jees. tietenkin vähän ollaan tultu alas niin sanotuista kultavuosista. Että ei ole ehkä ihan niin paljon harrastajia kuin joskus on ollut. Tietenkin siihen vaikuttaa moni asia. Mutta niinku muuten mun mielestä ihan hyvin. Että on tosi monipuolista laskemista. Ja tietenkin kisalaskeminen on yksi osuus, mutta sitten on tosi paljon myös niin kuvauslaskijoita ja sellaisia, jotka tekee sitä muuten vaan et, tinku, tosi monipuolista meininkiä.
0: Nyt on vielä täällä aika hyviä talvia, niin tuntuu, että ainakin omassa kuplassa on taas näkynyt lumilautailu pikkusen enemmän, että kyllähän se talvi- ja lumen määrä on aika sidoksissa tuohonkin harrastukseen. En Rukajärvi, mitä haaveilet tekeväsi kymmenen vuoden kuluttua?
1: No, kyllä mä edelleen käyn vähän laskee vuoria ja kurvailee menemään. Ja toivottavasti purjehdin jossain ja sitten myös tota Tein varmaan jotain oikeatakin työtä jossain välissä, että jotain mielenkiintoista.
0: Luonnosta tässä puhuttu jo jonkun verran vuoden ajoista nauttiminen. Minkälaista se mielestäsi on? Osaatko ottaa kaikki parhaat puolet vuosikierrosta irti?
1: No kyllä mä, kyllä mä varmaan osaan, että itsellähän se tietenkin on aika talvipainettaista. Helposti menee syksyt ja kevätkin lumen merkeissä, eli jää tavallaan osittain noin välivuoden ajat välillä välistä että, että on niin kuin pitkä talvi ja sitten on se lyhyt kesä välissä.
0: No turismista elää tietysti Kuusama- ja, hyvin ja tota, Rukan laskettelukäsikossa, mutta ootko ollut kesätöissä tai jotenkin, tehnyt jotain niin kuin töitä liittyen turismiin jossain vaiheessa, oliko sellaisia kesätyöstinttejä?
1: No itse asiassa en ole ja musta tuntuu, että toi niin Kuusama- ja Rukan turismi kesä sinne on kasvanut vasta tässä viime vuosina tosi paljon, että silloin niin kuin Muistan nuorempana, niin ei siellä juuri ollut ketään tavallaan. Että oli tosi hiljasta se kesäaika. Että sitten ne kesätyöt liittyi johonkin muuhun.
0: Niin varmasti tämmöinen niin koronavuosi on tehnyt sillä aika paljon, kun kotimaan matkailu jotenkin nosti päätään ihan huolella. Mä kävin rukalla viime kesänä ja äh, hyvät kauppaan mahtui mahtu jossain vaiheessa. Mm. Sitten oli vielä nämä koronarajoitukset. että et, 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 kaikki ei uskaltanut sen ihan samaan aikaan mennä, mutta... Kyllä, mullekin oli nämä porot tiellä yhtäkkiä 500 poroa siinä ja autot on letkassa ja porot ei vain jaksa siirtyä vaikka on ja joku turisti yrittää silitellä niistä ikkunasta. Niin mm. Olihan se nyt ihan tavallaan eksoottinen kokemus. Miltä sinusta tuntuu tavallaan edustaa kotipaikkaa tai paikkakuntaasi?
1: Ää, no hyvältä. Olen ylpeä siitä, mistä, mistä on kotosi. Ja... En mä tiedä. Mä tykkään tuosta esille, kun itse tykkään olla siellä.
0: Näin sanoi ehdottomasti hyvä lopettaa. Kiitos, Jenny Rukarevi, että pääsit kotiseutu rakkaareilla podcasti Kiitos. Kaleva media tulkkisi pohjoiseen sielun maisemaan. Kaleva media.fi.